0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred, gente que coopera, cresce, associa ao Cicred. Olha só, essa semana tivemos aí a reunião de board do SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, né, que tem aquela missão de aumentar a produtividade e ajudar os produtores a entender como é que nós podemos aumentar a produtividade do Brasil. Nós tivemos uma excelente palestra com o Lars Schobinger, que é de uma empresa chamada Blink, que faz entrevistas com produtores como é que nós vamos produzir nos próximos 10 anos, qual é a tendência do agro para 2030. Eu chamei ele aqui para o Momento Agrícola, é claro, e a minha primeira pergunta, então, Lars, como é que vai ser o produtor daqui a 10 anos? Como é que vai ser o produtor agrícola, produtor agropecuário do Brasil em 2030? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Tudo bem? Eu vou responder aqui a sua pergunta, né? um pouquinho sobre como vai ser o agricultor do futuro, né? o agricultor do amanhã. Tem algumas, algumas mudanças importantes aí que vão, vão, vão estar acontecendo. Né? O produtor, obviamente, vai seguir buscando cada vez mais os ganhos produtivos, né? a preocupação contínua do produtor, é uh, o ganho de produtividade, uh, nesse sentido a gente tem várias ferramentas importantes sendo adicionadas aí dentro da, da fazenda, a gente poderia falar aqui bastante sobre a questão uh, da frente digital, da inovação digital, a gente poderia falar bastante sobre todas as novas soluções é, biológicas e biotecnológicas que o produtor vai estar adicionando, mexendo muito em fisiologia de planta, em biologia de solo, mas eu, talvez valha a pena mais falar sobre a mentalidade do produtor, né? Então, algumas mudanças importantes que estão acontecendo junto ao homem do campo, né? É, eu sou de família de agricultores também do Sul, e uh, a gente tinha uh, sempre a, a gestão da agricultura muito pautada na tradição, no conhecimento adquirido aí que é transferido de, de geração para geração. E obviamente vai continuar tendo muita importância, mas cada vez mais a gestão do agro vai ser baseado num conhecimento amplo, né? Com muito foco em gestão, foco em administração, cada vez mais uma preocupação uh, dos proprietários rurais com uma estratégia de negócio. Isso acaba mudando muito da, da, da maneira como ele atua. né? cada vez mais uma atuação generalista, né? não só aquele grande especialista em produzir, mas um conhecimento mais amplo, e com conhecimento de tecnologia de informação, com, com uh, conhecimento em gestão de pessoas, com conhecimento administrativo, com conhecimento legal. Então, uma visão mais empresarial, mais ampla, com foco muito forte em gestão e uma, e uma busca muito grande por intensificação do sistema produtivo, né? Isso passa por algumas transformações, então o produtor cada vez mais uh, buscando atuar de uma forma descentralizada, buscando outras pessoas para dentro do seu sistema, né? O agricultor mais tradicional muito acostumado a decidir sozinho, aquela decisão mais centralizada, uh, em função da quantidade de conhecimento, inovação que vai entrar na agricultura, uma decisão mais descentralizada e isso muda muito, muito também a forma como produzir, né? Então o produtor... Uh, tentando depender menos só da soja, uma visão mais de pluricultura, que a gente fala, com a transformação grande né, nesse homem do campo aí que vai estar liderando esse setor tão importante do agro. Aí.
0: Muito bem, você deu uma resumida boa na sua palestra, uma palestra muito interessante, eu recomendo aí as tendências do agro para 2030. Agora, você falou um negócio interessante para mim, né, a minha geração que veio aqui para o Mato Grosso, que nós vemos com aquela mentalidade de expandir a área plantada. Essa mentalidade está muito presente, né? nós estamos vendo aí todos os dias uma concentração de grandes grupos aumentando a sua área de plantio, alguns pequenos produtores saindo do negócio, inclusive. Como é que você vê essa agricultura nos próximos 10 anos? O Lars, vai continuar essa concentração aí? Os menores vão dar lugar à concentração dos maiores? Ou ainda há esperança de que os menores continuem no processo?
1: É, olha, o que a gente vê é que, é, em função de todas essa, essa, essas tecnologias novas, né, as ferramentas novas. A agricultura vai continuar sendo uh, bastante lucrativa e viável também para o pro pequeno produtor, né? Então a gente vai ter uma saída do, de agricultores do sistema bastante tímida, bastante reduzida. Uh, os nossos estudos falam para os próximos 10 anos uma redução de 2 a 3% no número de produtores produzindo grãos, principalmente aí dentro do Brasil, né? Para te dar um, um, um paralelo, a gente já fez estudos assim para pecuária de corte, e em pecuária de corte a redução nos próximos 20 anos é de 50%, né? então uh, um êxodo rural na, na pecuária muito mais forte do que no, no, no agro, né? os pequenos se mantêm, continuam tendo rentabilidade, essa rentabilidade vem muito de uma injeção de tecnologia, de um foco maior em gestão, de, 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 de se administrar muito uh, o conhecimento produtivo de novas tecnologias. Uh, mas os grandes vão, obviamente, continuar expandindo. A gente deve ter um crescimento ao longo de 10 anos de mais ou menos 20% da área agrícola destinada à produção principalmente de grãos, e esse crescimento vai estar muito centrado aí no, no norte do Brasil, né? Tocantins, Pará, um avanço sobre áreas de pecuária, né? a gente tem muita área de pastagem degradada que vai acabar migrando para dentro do sistema de produção de grãos através do, do ILPF, né? da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, feita por grandes produtores aí do, do, do Cerrado.
0: Legal, então tá aí, né? Eu acho que a tecnologia, inclusive, ela pode permitir que os pequenos produtores melhorem bastante a sua rentabilidade, os médios produtores, pequenos, e possam continuar no processo. Olha só, Lars, no momento agrícola desta semana, nós estamos abordando dois assuntos sobre os quais você falou. Um deles é a inovação, as startups, né? A Famato tem um evento aí chamado Summit do AgriHub, que o AgriHub. É a iniciativa da FAMATO para trazer inovação para o agronegócio matogrossense aqui. né? E também falamos sobre biotecnologia, né? os biológicos principalmente. Agora, essa questão das startups, por exemplo, Lars, a startup está chegando aqui no agro, mas as soluções ainda são muito caras. Como é que você vê isso nos próximos anos?
1: Essa questão do, do custo da, da inovação, ela é uma realidade de toda a inovação que surge. Né? A gente tem aí, quando as tecnologias vão sendo desenvolvidas, um investimento muito alto, muitas vezes você leva tempo para ganhar escala, para otimizar os processos. Isso isso é natural, né? Sempre foi assim ao longo dos últimos 200 anos. Né? Mas uh, o que a gente tem enxergado é que, a, a, apesar disso, muitas das tecnologias são extremamente viáveis, elas acabam ganhando viabilidade, retorno econômico muito rapidamente. A gente tem hoje uh, no agro né, em torno de 1.500 chamadas Agtechs, são startups ligadas ao setor agrícola, muitas delas trazendo inovação já a custos muito competitivos e muito dessa inovação está ligada à otimização de processos produtivos, em melhoria no uso de, de, de insumos. Então, no final do dia... Uh, elas são muito viáveis, economicamente falando. Né? Então, uh, a tendência é que, ao longo dos próximos 5, 10 anos, muitas dessas tecnologias ajudem o produtor a, a ter uma rentabilidade muito melhor por hectare do, do que ele tem hoje. Legal,
0: a gente espera que sim, a gente reconhece, evidentemente, o valor de algumas dessas startups e, com certeza, né, o produtor vai ser o foco para que eh, elas consigam realmente se destacar no mercado ou não. né? Agora, você falou um negócio bastante interessante aí que me chamou a atenção na sua palestra, Lars, a questão de como o produtor vai comprar e como é que o produtor vai vender nos próximos 10 anos. Eu gostaria que você comentasse isso para os nossos
1: ouvintes. Bacana, esse, esse é um ponto bem típico da, da, da entrada da, da, das ferramentas digitais na, nas cadeias econômicas, né? É Uma da, da, das frentes mais transformadoras que o digital uh, cria é o acesso mais fácil, mais barato entre os elos da cadeia. Então, o agricultor vai ter condição de comprar junto com a Sintex, com as ferramentas de crédito que estão vindo, uh, junto com os marketplaces, uh, vai existir a condição de se... É realizar toda a parte transacional da compra dos insumos e não só da, da compra dos insumos, também é, o digital vai conectar o agricultor com o mercado consumidor, com, com, a, com a exportação, com o trade, de uma outra maneira. né? Então, é, é, esse é um típico exemplo de tecnologia simplificando o dia a dia, imprimindo uma outra realidade de preço, muitas vezes muitas vezes, para as tecnologias. É, e essa é uma, é uma fronteira que tem várias empresas trabalhando. Se a gente for olhar Hoje, já tem em torno de 17 empresas lidando com marketplace de insumos no Brasil, com maior ou menor nível de tecnologia. Quando a gente olha para a parte de plataformas de negociação e venda de produção, não olhando só para a soja ou milho, né, mas olhando para o agro como um todo, já tem mais ou menos 100 empresas trabalhando tá, nessa frente. O principal ponto é a conectividade entre quem produz e quem consome, ah, e esse, esse encurtamento das cadeias, das cadeias produtivas, eles ah, geram um ganho muito grande de, de rentabilidade, né? Então, esse é um ótimo exemplo de como o digital vai ajudar o produtor a ganhar mais de, dinheiro aí, ah, ao longo dos próximos anos.
0: Muito bem. Eu conversei, então, com o Lars Schobinger, que é da empresa chamada Blink, uma empresa de informação estratégica para o agronegócio. Lars, parabéns pelo teu trabalho. Chamou muito a atenção do pessoal do board ali do do nosso Comitê Estratégico Soja Brasil e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Mariola, eu que agradeço pelo tempo, fico à disposição e desejo sucesso a todos aí.
0: Então tá aí. Você se enxergou nesse cenário relatado pelo Lars lá em 2030? Se sim ou se não, é melhor ir se adaptando, hein? No próximo bloco, continuamos a falar de futuro e de inovação. Vem aí o Summit do AgriHub, a iniciativa da FAMATO para conectar produtores e seus problemas com as soluções inovadoras. E ainda hoje, o primeiro episódio da nossa nova série O Que Vem Por Aí. Vamos tratar da revolução trazida pelos biológicos. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, no oferecimento do Sistema FAMATO SENAR. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Sicredi, gente que coopera cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já. Música